0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberaters und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Mein Name ist Carsten Simbale-Becker, ich bin Steuerberater mit einer Kanzlei in Aachen und möchte Ihnen heute einen aus meiner Sicht sehr interessanten, oftmals übersehenen Steuertipp äh, mitteilen. Und zwar geht es um den Steuerbonus für haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen. Dieser kann nämlich, und das ist schon eine erstaunliche Zahl, um bis zu 5.710 die Einkommensteuer jedes Jahr mindern. Die jährliche Steuerermäßigung beträgt, und da gibt es jetzt verschiedene Klassifikationen für eine Haushaltshilfe, die als Minijob beschäftigt ist, maximal 20% der Aufwendung von bis zu 2.550 Euro, das heißt also maximal 510 Euro, die zweite Stufe oder zweite Kategorie sind die haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen sowie Pflege- und Betreuungsleistungen. Auch wieder maximal 20% der Aufwendung von bis zu 20.000 Euro. Das sind in dem Fall maximal 4.000 Euro. Und dann haben wir als drittes noch die Handwerkerleistungen. Auch wieder maximal 20% der Aufwendung bis zu 6.000 Euro. Das heißt 20% von diesen 6.000 Euro, das heißt maximal 1.200 Euro. Und wenn Sie nun diese drei genannten Beträge addieren, kommen Sie auf die bis zu 5710 Euro, die Sie jedes Jahr bei Ausschöpfung aller Varianten Ihre Einkommensteuer mindern können. Weil die verschiedenen genannten Steuerermäßigungen können nebeneinander in Anspruch genommen werden, sofern natürlich die Gegebenheiten so sind. Allerdings kann jeder Aufwand nur einmal geltend gemacht werden und es muss eine ordnungsgemäße Rechnung vorliegen. Darüber hinaus sind nur unbare Zahlungen begünstigt, die durch Kontoauszug, Überweisungsbeleg oder Elektronik-Cash-Beleg nachweisbar sind. Ein ursprünglicher Gedanke des Gesetzgebers seiner Zeit war es, die Schwarzarbeit zu unterbinden oder zumindest einzudämmen. Und deswegen sind, wie gesagt, nur unbare Zahlungen, also Überweisungen, ähm, steuerlich absetzbar. Haushaltsnahe Dienstleistungen. Das sind alle Tätigkeiten, die von einem selbstständigen Dienstleistungsunternehmen in einem privaten Haushalt erbracht werden, um die in diesem Haushalt lebenden Personen zu versorgen. Dabei muss es sich jedoch um Tätigkeiten handeln, die typischerweise im Haushalt anfallen und sonst gewöhnlich von den Familienmitgliedern erledigt werden. Aufwendungen für die Entsorgung von Müll und Abwasser können daher nach Auffassung des Münsteraner Finanzgerichts nicht als haushaltsnahe Dienstleistungen geltend gemacht werden. Die Begründung dieses Münster, Finanzgerichts Münster ist, transportieren, deponieren, verbrennen und aufbereiten von Müll sind keine Tätigkeit, die typischerweise von Haushaltsangehörigen erledigt werden. Zu den haushaltsnahen Dienstleistungen gehören allerdings das Sortieren des Mülls, das Verbringen in die Tonne und das Bereitstellen der Tonne am Straßenrand sowie das Öffnen des Wasserablaufs. Und die weiteren Tätigkeiten, wie gesagt, nicht und so kam das Finanzgericht Münster auf die ja, leidige Erkenntnis, dass die Aufwendungen für Müllabfuhr und Abwasserentsorgung nicht begünstigt sein sollen. So zumindest das Münsteraner Finanzgericht. Ob sich auch die Bundesfinanzrichter dieser Auffassung anschließen, bleibt abzuwarten. Werden entsprechende Aufwendungen vom Finanzamt nicht anerkannt, sollten... Sie den Steuerbescheid daher unter Hinweis auf das anhängige Revisionsverfahren beim BFH, beim Bundesfinanzgericht, offenhalten. Das heißt, das Münsteraner Finanzgericht ist definitiv nicht verbindlich für alle Gegenden in Deutschland. Natürlich wird es so sein, dass, ähm, dass das Finanzamt sich darauf berufen wird, aber dann haben wir sie, wie gesagt, die Möglichkeit, dagegen Einspruch einzulegen. Und abzuwarten bzw. zu hoffen, ob der BFH entsprechend eine positive Entscheidung treffen wird. Das heißt nochmal zusammenfassend für heute die, diesen Steuerbonus, der ist aufgeteilt in drei, grundsätzlich drei Kategorien. Das ist zum einen die Haushaltshilfe, Stichwort Minijobber. Dann sind das die Haushalts Dienstleistungen, Pflegebetreuungsleistungen und, und zum dritten die Handwerkerleistungen. Einige klassische Beispiele sind, und das zeigt die Praxis, diese Beispiele werden oftmals nicht als solche steuerermäßigten angesehen oder, oder dass man es auf, auf dem Schirm hat. Das ist zum Beispiel der Schornsteinfeger. Der Schornsteinfeger, ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland verpflichtend ist, ich vermute mal, dass sich jedes Haus, jeder Immobilienbesitzer, ähm, egal ob sie im Eigentum wohnen oder als Mieter wohnen, jede Immobilie muss vermutlich, gehe ich jetzt mal von aus, einmal im Jahr oder zumindest regelmäßig gewartet werden, die Heizung. Das heißt, es fallen rechnungen regelmäßig an. Auch wenn Sie in nur Mieter sind, also nur heißt nicht abwerten, sondern jetzt äh, nicht der Eigentümer der Immobilie sind, sondern eben der Mieter sind, bekommen Sie ja in der Regel von Ihrem Vermieter eine Nebenkostenabrechnung einmal im Jahr. Und da werden auch die Schornsteinfeger Kosten auf sie umgelegt und diese können sie dann, also ihren Anteil können sie dann auch entsprechend steuerlich geltend machen. Anderes Beispiel ist neben dem Schornsteinfeger ist die Reinigung, Glasreinigung zum Beispiel oder auch Treppenhaus entsprechend. Auch diese Leistungen sind logischerweise unter den genannten Kriterien entsprechend absetzbar. Handwerkerleistung, ganz wichtig, wie oft kommt es vor, dass die Waschmaschine kaputt ist, der, der Kühlschrank, die Spülmaschine, dann rufen Sie den Wartungsdienst des jeweiligen Herstellers an, der kommt raus, wenn er es aus der Garantie raus das Gerät, wird eine ja, entsprechende Gebühr fällig. Auch das sind natürlich steuerlich absetzbare Handwerkerleistungen in diesem Thema. Hier an der Stelle noch der Hinweis, bei den Handwerkerleistungen reden wir immer nur von den Lohnkosten, nicht von den Materialkosten. Das heißt also, die Lohnkosten müssen entsprechend ähm, ausgewiesen werden auf den Rechnungen, damit Sie nachher im Finanzamt kein, keine Diskussion haben, Ja, wie, viel Anteil, wie hoch ist der Anteil Lohn und wie hoch ist der Anteil Material der Rechnung. Oftmals, aber nicht zwingend immer, kann man das der Rechnung entnehmen, also aus den Rechnungspositionen. Einfacher ist es natürlich, wenn der Handwerker unter dem Rechnungstext noch mal einen Hinweis gibt, so und so viel Euro betreffen Lohnkosten. Ja, den Steuerbonus, viele von Ihnen kennen ihn wahrscheinlich schon, also diesen Steuertipp, den Steuerbonus, den man sich nicht entgehen lassen sollte, aber für einige ist es vielleicht auch neu gewesen, was ich heute erzählt habe und daher hoffe ich mal, dass Sie da wieder einiges von mitnehmen konnten und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin. Tschüss.